0: FCFL-Manager und liebe Zuhörerinnen zu einer neuen Folge des Kommunisti, dem offiziellen FCFL-Podcast und zwar der neunten Folge der zweiten Staffel. Ja, es hat wieder etwas länger gedauert und ja, eigentlich war angekündigt, dass sich die Manager jetzt mal nach der Hinrunde zum abschneiden, zum bisherigen Abschneiden ihrer Teams äh, äußern können, aber nein, die FCFL hatte wieder was anderes vor, diesmal in ja, Persona oder ähm, ja, in Institution des Managements des Pfälzer FC, der einen riesen Bock schoss, dafür wieder äh, für einen weiteren, es gibt es zum Glück nicht so häufig, aber in der Saison dann schon zum zweiten Mal einen Transferskandal in der FCFL sorgte. Und da müssen wir natürlich in dieser Folge detaillierter darauf eingehen, ähm, ja, Jess Walraff wurde in die Spur geschickt äh, beim PFC mal um Aufklärung äh, zu bitten und äh, der Manager oder das Management des PFC hat sich dann auch gestellt und ähm, etwas geäußert. Das muss natürlich erstmal beleuchtet werden. Dazu haben wir dann ja auch schon wieder zwei Pokalspieltage hinter uns. Äh, einen können wir dann kurz mal abhandeln. Auf den letzten können wir nochmal etwas detaillierter äh, eingehen. Dann schauen wir auch natürlich nach vorne, was der nächste Spieltag äh, im Pokal mit sich bringt. Da geht es ja schon so langsam jetzt in die heiße Phase äh, der Vorrunde. Äh, die K.O.-Phase zeichnet sich schon am Horizont ab. Ähm, alles Weitere, ein Transferround-Up, was ja schon längst mal wieder folgen sollte, das muss echt noch intensiver aufgearbeitet werden. Ähm, auch die Stimmen der Manager, vielleicht holen wir uns die dann, dann doch erst vielleicht auch nach der Vorrunde äh, des Pokals. Das muss man halt noch schauen, wie es Podcast-planmäßig hier so reinpasst und auch ähm, ja, einen genaueren Blick dann äh, auf den Stand der Liga werden wir dann in der nächsten Folge äh, oder dann vielleicht auch erst mit Ende des äh, Monats äh, wer äh, werfen und dann mal schauen, wie es denn aktuell dann auch in der Liga aussieht. Aber diese Themen, äh, oder das kann erstmal etwas hinten anstehen, auch wenn es natürlich äh, die Meisterschaft immer noch das Wichtigste ist in der FCFL. Aber jetzt geht es halt auch darum, den, ähm, ja, nachdem wir die Akte MTV zu Beginn der Saison schließen konnten, mussten wir jetzt also eine neue Fallakte in der Causa PFC öffnen. Was war äh, passiert? Für alle Zuhörerinnen nochmal erklärt. Ähm, also der PFC ähm, ja, hat. Wie man ihn kennt, äh, etwas in der Vergangenheit hängen geblieben, sagen wir mal, oder auch noch sehr konservativ unterwegs, äh, konnte sich von der alten ähm, Comunio-App, äh, oder da war es ja noch nicht mal äh, eine App, sondern von der alten Comunio-Seite nicht lösen, hatte dann ähm, einen äh, Transfer äh, getätigt und den Spieler ähm, vom FC Bayern München den neuen Zugang ähm, Joao wow. Cancelo verpflichtet äh, musste dafür aber praktisch äh, ist dafür musste für um diesen Spieler äh, sich leisten zu können äh, Spieler verkaufen ähm, um nicht ins Minus zu rutschen äh, was natürlich äh, zu Spieltagsbeginn äh, ja dann immer die Null punkte Runde mit sich zieht das Management war sich sicher, da man ja die zwei Spieler auf dem Transfermarkt hatte und die Angebote angenommen hatte am Freitag, nachdem man Kanzel, Kanzelo verpflichtet hatte und sich sicher war, dass man ihn hat, hat man dann die beiden Spieler verkauft und war sich dann auch sicher, dass man seinen negativen Kontostand bis zum Anpfiff des Spieltages ausgleichen kann. Doch, bumm, dann kam der Pferdefuß. Groß und breit steht es ja eigentlich in der alten äh, Communio-App. Die ähm, neuen Funktionen wie zum Beispiel Live-Transfers, also dass das Angebot praktisch, dass der Spieler sofort wechselt, äh, wenn das Angebot äh, angenommen wurde und man dann auch das Geld äh, sofort gut geschrieben bekommt, sodass man eigentlich ja bis 18.30 Uhr noch äh, einen Spieler verkaufen kann, um ins Plus zu kommen. Greift halt nicht, auch die Live-Auswechslungen ähm, greifen ähm, da nicht. Und so war, das, ja, war der PFC dann im Minus. Ähm, gut, es war kein Pokalspieltag, äh, deswegen ähm, ja, ähm, war jetzt nicht gleich Wettbewerbsverzerrung äh, gegeben, aber natürlich, ähm, der PFC zeigte sich dann auch relativ schnell selbst an, als er den Fehler oder das, den, das Missgeschick bemerkte. Ähm, war sich da aber auch noch nicht äh, sicher, warum es eigentlich so war, sondern dachte einfach, ja, dass ähm, praktisch, nur Angebote zwischen Managern direkt äh, sofort vollzogen werden. Also man merkte, dass da völlige Unkenntnis über den mittlerweile modernen Weg, den Communio gegangen ist, auch wenn er für mich nicht modern genug ist. Das, steht, das ist aber an anderer Stelle zu behandeln, wenn man sich dann doch eine schlecht funktionierende App und auch ähm, ja, die Seite, okay, mittlerweile kommt man klar. Ich empfehle immer wieder allen, benutzt äh, die neue Desktop-Seite, da hat man dann wirklich auch alle Funktionen, alles super zusammen. Das geht dann schon, wenn nicht so viel Werbung wäre und das als äh, Pro Player muss man auch mal in Frage stellen. Aber wie gesagt, das steht alles auf einem anderen Blatt und hat mit dem Fall dann auch nichts zu tun. Aber die alte App, ja, sie ist äh, sicherlich noch mit am schnellsten, hat eine immer noch gute Performance und viele, für viele ist es das halt auch, was Comunio verkörpert hat. Aber es äh, ja, funktioniert halt nicht damit, die modernen äh, Sachen äh, zu nutzen. Und dem ist äh, ja, der PFC dann so ein bisschen auf dem Leim gegangen. Oder besser gesagt, muss man auch sagen, dass doch, äh, ja wie ich immer sage, in der Vergangenheit lebende oder sag ich mal äh, ja, technisch einfach nicht fortschrittliche Management des PFC, ähm, ja, de, de war sich dessen überhaupt nicht bewusst. Und ähm, ja, wurde dann praktisch von der Moderne und der Zukunft völlig überrollt ähm, in einem... Äh, privaten Gespräch, was ich äh, mit dem Management dann hatte, wurde, war ja noch nicht mal bekannt, dass man noch Spieler, die praktisch noch nicht eingesetzt wurden, dass man da mittlerweile auch mit Live-Auswechslungen arbeiten kann. Also ich denke, ähm, ja, was Schlechtes hat ja auch immer was Gutes und das bedeutet, dass ich schon denke, dass das PFC-Management jetzt in Sachen Kommunio und Regelkunde ähm, seine Hausaufgaben da deutlich besser machen wird Und wie man ja auch bei seinem Statement hört, dann vielleicht auch endlich mal die PFC-Geschäftsstelle ins 21. Jahrhundert hieven wird. Ähm, natürlich äh, gab es viel Kontroversen wieder da dann auch in der Liga. Über dieses ganze äh, Thema hat äh, viele Nerven gekostet, muss man auch sagen. Es ähm, gab dann auch wieder Ideen, eigentlich passiert ja sowas zum Glück in unserer tollen Liga nicht so häufig, aber da gab es dann halt auch schon Ideen, ob man dann nicht doch jetzt mal so einen Gerichtshof oder irgendwas einsetzt, die sich dann auch mit so einem Problematiken beschäftigen und nicht, dass immer dann die ganze Liga da äh, irgendwie ja, mit involviert sein muss. Ähm, ja, man, weil man immer wieder doch merkt, äh, es gibt nichts, äh, was es nicht gibt und kommt dann halt doch ja auch immer mal wieder vor, dass äh, Manager da ähm, ja, sich vielleicht etwas verteilen mit der Kohle oder sonstiges, ist natürlich dann auch immer ähm, mit Geschmäckle, wenn es dann um Top-Transfers geht und so weiter und so fort, aber ähm, gut, so ist es nun dieses Mal noch gelaufen, auch für die Liga bedeutet das, wenn Fehler passieren, ähm, ja, kann man dies nutzen, um sich weiter zu optimieren und auch die Abläufe in der Liga zu optimieren ähm, und den Spielspaß dann natürlich auch und das Miteinander ähm, weiter hochzuhalten. Ja, Nichtsdestotrotz äh, musste unser investigativer Podcast-Journalist Jess äh, Wallraff ähm, da mal nachhaken und konnte dem das äh, Management des PFC auch nicht so vom Haken lassen und äh, führte halt ein kurzes, aber doch auch knackiges Interview äh, mit dem PFC-Management äh, und da hören wir doch dann jetzt einfach mal schnell rein. Ja, einen schönen guten Tag äh, an die Walz aus der Pfalz, an das Management vom PFC. Ähm, wir vom Kommunisti würden natürlich gerne mal wissen und natürlich auch äh, alle Manager der FCFA, wie konnte es äh, zu so einem doch äh, schwerwiegenden Fauxpas, der die Liga dann auch wieder ganz schön Aufruhr versetzt hat, ähm, kommen. Und wie, welche Lehren werden daraus beim PFC gezogen? Und wie ist auch beim PFC vielleicht ja, infolgedessen dann doch das angekommen, dass die Liga ja dann diesmal doch sehr gespalten war und einige Manager auch sicherlich zu Recht sehr ungehalten waren. Und natürlich würde uns auch interessieren, was sich der PFC vorstellt, wie die Liga vielleicht damit dann umgehen kann und ob es denn sinnvoll wäre, was jetzt schon häufiger angesprochen wird, auch da sind die Meinungen ja sicherlich kontrovers, einen FCFL-Gerichtshof einzuführen. Ja, wir sind sehr gespannt, was uns das PFC-Management dazu zu sagen hat.
1: Ja, hallo Herr Wallraff, vielen Dank, dass Sie uns zu dem Vorfall interviewen, der ja, ja doch am letzten Wochenende einige Wellen in der FCFL-Liga geschlagen hat. Ja, wie kam es zu diesem Vorfall? Wir haben in, bei unseren Recherchen festgestellt, dass unser äh, Kadermanager äh, Corny Matzel äh, immer noch ein altes Faxgerät äh, der Marke Allstars Messages äh, der Firma und Sons äh, benutzt hatte. Äh, wir sind zutiefst schockiert und äh, möchten uns auf diesem Wege bei der gesamten Liga für diesen Vorfall entschuldigen. Als Maßnahme haben wir unseren äh, Kadermanager fristlos gekündigt und natürlich auch das Faxgerät aus unserer Geschäftsstelle entsorgt und, und haben jetzt einen Highspeed Internetanschluss verlegen lassen, um mit der entsprechenden Ligaleitung leitung dann für solche Fälle dann in Kontakt treten zu können. Wenn wir auf die Reaktion der Liga schauen, sind wir natürlich sehr betroffen, dass wir sozusagen die Liga in zwei ziemlich gleichmäßige Lager gespalten haben. Auf der einen Seite äh, die Manager, die Gnade lassen wal walten wollten und auf der anderen Seite die Manager, die dann doch einen sehr hohen Frustrationsgrad äh, gezeigt haben und äh, verständlicherweise für klare Regelungen und äh, einen klaren Strafenkatalog votiert haben. Hier möchten wir uns aus Fairnessgründen natürlich nicht zu weiter äußern, sind natürlich äh, den Managern, die nochmal für uns gestimmt hatten, äh, ja, zutiefst dankbar und ähm, können aber natürlich auch andere Reaktionen ähm, vollständig nachvollziehen. Das Einzige, was wir natürlich sagen müssen, ist, dass wir natürlich ähm, ähm, Aktionen unserer Belzebub-Ultras gegenüber den Fanlagern der negativ votierenden ähm, Vereine natürlich äh, keinen ähm, ja, kein Riegel vorschieben können und, und äh, sind sehr gespannt, wie unsere Fans hier äh, insbesondere bei Heimspielen im Belzebub-Stadion reagieren werden. Wir schließen uns der doch sehr vorbildlichen Initiative der Ligaleitung an, einen Gerichtshof zu installieren, auch wenn dieser in den kommenden Jahren wahrscheinlich nicht sehr beschäftigt sein wird. So lohnt es sich doch, insbesondere bei Vergehen an Pokalspieltagen oder bei engen Meisterschaftsrennen doch klare Regelungen parat zu haben, um Diskussionen in der Liga zu vermeiden, den Frust zu vermeiden. Und hier bieten sich natürlich Konzepte an, die Gerichtsbarkeit auf wenigen Schultern äh, zu verteilen und anhand klarer Regelungen ähm, ja, dann abzuhandeln. Wie gesagt, es gibt ja Konstellationen, die sind Gott sei Dank jetzt in unserem Fall nicht eingetreten. Es liegt keine Wettbewerbsverzerrung vor. Es ist keiner zu Schaden gekommen. Aber das hätte natürlich an anderen Spieltagen auch anders aussehen können und eine höhere Komplexität in der Schuldfrage nach sich ziehen können. Ähm, nochmal äh, zum Schluss des Interviews äh, möchten wir uns nochmal wirklich aufrichtig äh, bei der Liga entschuldigen. Es äh, lag an nicht modernen Prozessen, die bei uns äh, in der Geschäftsleitung installiert waren. Und ähm, wir tun alles, dass dies in Zukunft nicht mehr vorkommt. Vielen Dank für das Interview. Auf Wiedersehen.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die ausführliche Antwort. So schnell wollen wir Sie aber noch nicht vom Haken lassen. Ähm, Vielmehr interessiert uns natürlich auch, vielleicht auch aus persönlichen Gründen, wie Sie denn ähm, das Handeln der Ligenleitung empfunden haben, weil man hat ja dann doch auch gemerkt äh, in der Chatgruppe, dass es da auch äh, durchaus äh, Kontroversen äh, gab.
1: Vielen Dank, Herr Walra, für die Nachfrage zur Rolle der Ligaleitung bei diesem Skandal. Hier finden wir es erwähnenswert, mit äh, welcher ruhigen Hand die Liga-Leitung solche Konflikte managt äh, und auch immer für einen ähm, Ausgleich sorgt, äh, der Richtung Fairness und, und Spielspaß geht. Und das ist einfach auch ein Aspekt, den, den wollen wir da auch nicht unerwähnt lassen. Und äh, deswegen umso wichtiger, so einen Gerichtshof zu installieren, um die Liga-Leitung aus äh, solchen schwierigen Situationen dann auch äh, etwas herauszuhalten und in Zukunft zu entlasten. Aber generell hier äh, erwähnenswert, dass da ein Riesenjob gemacht wird, äh, der auch dazu beiträgt, äh, dass die Liga in solchen Krisensituationen doch am Ende dann immer gut und äh, geschlossen herauskommt. Vielen Dank nochmal äh, für die Nachfrage.
0: Ja, vielen Dank auch dafür. Ja, dann als letzte Frage ähm, muss man sagen, das ist bei unseren äh, Recherchen, die wir im Umfeld des PFC ähm, geführt haben infolge dieses äh, ja dann doch für uns äh, dicken skandals stellt sich jetzt für uns natürlich die frage ähm, ja cornelius matzel ist der nicht nur ein bauernopfer oder ist es halt so dass man ihm jetzt hier vielleicht unterstellt er wäre für diesen faux pas ähm, verantwortlich aber soll da nicht irgendwie was ähm, ja, gelaufen sein mit der physiotherapeutin oder so was gerade auch dem ähm, ja, manager dem hauptverantwortlichen des pfc nicht so richtig ähm, ja, geschmeckt hat oder ähm, sind wir da falsch informiert?
1: Ja, Herr Wallraff, mit dieser Nachfrage haben wir gerechnet, aber wir müssen ausdrücklich äh, betonen, dass die Entlassung von Cornelius Matzel ausschließlich äh, mit dem Transferskandal vom letzten Wochenende zu tun hat und nichts mit dem Verhältnis, was er mit unserer Masseurin Giovanna äh, Rüsselowitsch äh, angefangen hatte, das steht nicht in einem Zusammenhang.
0: Nun gut, das soll es auch mit dem Interview gewesen sein. Vielen Dank natürlich ähm, ans Management des PFC, dass man hier etwas ähm, probiert hat, aus ihrer Sicht Licht ins Dunkel zu bringen. Ähm, wie gesagt, bei der Recherche zu, diesem ganzen, äh, zu dieser ganzen Causa ähm, ist man schon auch noch so auf Ungereimtheiten im ganzen, ähm, ja, auf der Geschäftsstelle des PFC gestoßen. Und Da liegt so einiges im Argen. Ähm, ich denke mal, man wird diesen äh, ja, Vorfall jetzt nutzen, um da mal aufzuräumen und äh, vielleicht auch den einen oder anderen Unliebsamen äh, aus dem Management äh, dazu entfernen, wie man es ja schon bei Cornelius Matze äh, wahrscheinlich so sagen kann. Ähm, aber gut, ein wir wer Bo Böses dabei denkt. Ähm, es wird aber... Ähm, gespannt sein, es weiter zu beobachten und ich denke auch gerade, die ganze Liga wird jetzt äh, mit argus -Augen auf den PFC in den nächsten Monaten schauen und ja, da darf man gespannt sein, wie sich das halt noch entwickelt. Gut, nun kommen wir aber zum äh, Pokal, ja, zum FCFL Cup, der ähm, ja, so langsam in die heiße Phase der, der Vorrunde eintaucht, muss man ja ehrlicherweise sagen, ähm, der Kampf ums Viertelfinale ist da äh, hart, hart entbrannt, muss man sagen. Zwei Spieltage sind schon wieder ins Land gegangen seit der letzten Folge, ähm, ja, dem zehnten Pokalspieltag. Da dann äh, nur mal kurz äh, nochmal einen Rückblick auf die Ergebnisse. Äh, die Tussis in der Gruppe 1 verlieren denkbar knapp gegen die Spurs mit 36 zu 40, äh, haben sich da aber dann doch äh, wieder äh, eindrucksvoll äh, dann irgendwie zurückgemeldet im Pokalrennen, dass sie sagen, okay, wir sind noch nicht abgeschrieben, wir haben den Spurs hier einen riesen Fight geboten und daraus äh, konnte man sicherlich Moral schöpfen. Äh, die Spielvereinigung HMI hat überhaupt keine Mühe, zu Hause mit 41 zu 18 die Gunners äh, besiegt. Ähm, ja, die haben ILA im Pokal ähm, ein Auf und Ab, eine Achterbahnfahrt, aber ähm, liefern, punkten, schauen immer wieder gute Ergebnisse raus, verlieren dann auch natürlich äh, Spiele wieder, wo man denkt, das kann ja gar nicht wahr sein. Also, die Hamida können sicherlich auch sicherer stehen, aber haben ihre Aufgabe genutzt ähm, und also ja, ihre Hausaufgaben gemacht und sicheren Sieg eingefahren. Dann äh, selten immer ein Ergebnis mit Seltenheitswert im Pokal. Ja, Azi Rossonieri und der Motortraktor Vorwärtstempelhof trennen sich 21 zu 21. Ähm, ein Ergebnis, ja, was vielleicht dem MTV äh, zu der Phase mehr hilft als äh, dem ACR. In der Gruppe 2 hatten wir dann ähm, am 10. Spieltag der Fels AFC, äh, noch ein paar Tage vor dem Skandal, äh, weist äh, Rossa United mit 48 zu 32 in die Schranken. Dann unglaublich aber wahr, also das ist schon, ähm, das sind so Sachen, das, äh, das gibt es eigentlich immer so dann gar nicht, äh, aber Comunio macht es möglich und gerade der Pokal macht es möglich. Der Chakalaka Football Club schlägt. Lira -Pool FC mit 29 zu 28 und das alleine ist nicht die Sensation, um die es geht, das ist allerzeit möglich, aber der Chakalaka FC schlägt den LFC in der Gruppenphase zweimal mit einem Punktevorsprung insgesamt von zwei Punkten, also beide Spiele mit einem Punkt, unfassbar, aber der CFC, also der LFC ja, der CFC ist für den LFC, glaube ich, schon genau äh, wie die Gunners, ein Angstgegner im Pokal. Unglaublich, ähm, aber ja, Glückwunsch an den Chakalaka Football Club. Äh, auf der Geschäftsstelle des LFC hat man am Montagmorgen noch auf äh, Sofascore-Verschiebungen gehofft. Die gab es aber nichts und so bleibt eine bittere Ein-Punkte-Niederlage. Berlin United verliert zu Hause den bo gegen den Ballkünstler FC. Ähm, eine Niederlage, die am Ende vielleicht echt wehtun kann. Mit 17 zu 30 verloren, ähm, ja, für die Gruppe natürlich äh, super spannend, äh, wie es da äh, nach dem 10. Spieltag schon aussieht. Schauen wir jetzt mal etwas detaillierter auf den 11. Spieltag. Da im, empfang, empfing der AC Rossoneri die äh, Wittenauer Gunners. Ja, äh, der ACR war dann doch äh, nach aktueller Form hier ähm, der Favorit. Aber die Gunners äh, konnten hier drei Punkte empführen mit 27 zu 32. Ging die Paarung an die Gunners. Für die Gunners ein ganz wichtiger Sieg im Kampf ums äh, Viertelfinale. Ja, Tussard neun Punkte. Diaby äh, latzt auch mal wieder, bringt acht Punkte zum Besten. Äh, Rayerson fünf Punkte, also auch äh, ja, übergebühr performt. Ja, Marco Reus, der sucht die Form, minus zwei Punkte, der war dann der schlechteste Spieler. Alle anderen haben dann aber sich im zwei bis drei, also 1-3-Punkte-Bereich bewegt und gut performt. Das konnte der ACR den Heimvorteil nicht so richtig nutzen und nicht so gut antworten. Angelino, schlechteste Performance, minus drei, ja, wurde von Diaby auch ordentlich düpiert. Habra aber acht Punkte und ein Tor. Und Demirovic mit seinem Elfmeter-Tor auch sieben Punkte dazu gesteuert. Letztendlich dann aber doch äh, einige Spieler äh, wie Adli, ähm, ja auch Anton und Rönau, der Torwart, die dann doch mit 0 bis 1 Punkten ziemlich unterperformt haben und das äh, geht halt einfach auf Cup-Ebene nicht. Äh, ein richtig klasse Spiel, also ein Offensivspektakel sah man zwischen den Steglitz Allstars und den Tussis, ja, aber die All-Stars, man glaubt es kaum, hatten nicht äh, ansatzweise eine Chance. 38 Punkte reichten hier nicht ansatzweise. Die Tussis äh, pflügten an diesem Spieltag alles um 67 Punkte. Also ein krasser Auswärtssieg. Ähm, gut, den All-Stars kann man jetzt nicht einen Riesenvorwurf machen. Die Tussis waren einfach wie entfesselt. Äh, Wann sieht man bei denen mal äh, so viele Punkte? Aber ich sage mal, Lee wäre jetzt geglaubt, der einfach mal zwei Buden macht und 19 Punkte alleine schon äh, zusteuert. Äh, dann Henrichs als Verteidiger trifft 9 Punkte. Fürich trifft Mittelfeldspieler 8 Punkte. Und dann, naja, äh, Serge Nguyen, der äh, dann auch ein Elfmeter tor und 12 Punkte zum Besten gibt. Würz auch wieder eine gute Performance, 9 Punkte. Und auch Riemann im äh, Kastenwerte trotz 38 Punkten der Allstars noch viel ab mit 6 Punkten. Also. Die Mannschaft, die hat äh, also insgesamt äh, on fire, kann man nicht anders sagen und ähm, sicherlich auch zum richtigen Zeitpunkt. Denn hier eine Niederlage, dann wäre es, glaube ich, mit dem Viertelfinale ähm, schon beinahe aussichtslos gewesen. Aber jetzt ähm, hat man doch, äh, denke ich, schon noch eine reelle Chance. Äh, ja, bei den Allstars, Luke Bacchio meldete sich mal wieder mit dem Elfmeter-Tor und 6 Punkten zurück. Süle hat auch gute Form gefunden, sieben Punkte. Ginter, ja, einfach ein Leader in dem Team, auch sechs Punkte. Und auch Knoche, Elfmeter-Tor und acht Punkte, also die Verteidigung stand eigentlich, ähm, aber gut, ähm, trotzdem noch gute Noten, obwohl der Gegner eigentlich ähm, alles dupiert hat und das hat man halt dann aber auch im Mittelfeld gemerkt, wo ja, mehr als zwei Punkte waren da, nicht zu holen von den Spielern, da war dann doch etwas mit der Offensivpower der Tussis überfordert. Tja, Spielvereinigung HMI gegen die Tortier im Hotspur. Ähm, man konnte sich vorstellen, so wie der Spieltag gelaufen ist. Auch hier sehen wir den dritten Auswärtserfolg. Die HMI brachten auch 38 Punkte auf die Platte, aber die Spurs machten 6 Punkte mehr Gewinn mit 43 zu 38 und ähm, ja, setzen sich in der Tabelle weiter ab. Äh, also nicht nur in der Liga, sondern auch im Pokal. Brand, äh, ja, on fire, äh, Tor und 10 Punkte. Äh, Loschek, äh, der hat jetzt auch äh, richtig Laune am Tore schießen und dann guten Performance äh, gefunden, 9 Punkte. Thomas Müller trifft mal wieder 10 Punkte. Ja, und dann Sommer, äh, mit dem hat man natürlich auch äh, jetzt äh, immer noch einen super Rückhalt. Er ist nicht schlechter geworden. Ähm, also da äh, sind die Punkte schon äh, ordentlich. Halstenberg minus 1, konnte man nur noch verkraften, die Abwehr performte insgesamt nicht so gut, Baku Kabak auch nur einen, jeweils einen Punkt, aber die Offensivpower stimmte und machte dann äh, den Unterschied gegen die Hamila, die äh, ja außer Mr. Zuverlässig in äh, Griff, Griffo, der gleich zwei Elfmeter Tore machte und 13 Punkte dazu steuerte, war dann ähm, der Rest ein bisschen wenig, Bellingham 9 Punkte auch noch okay, aber mit Leimar minus 1 und Stindel minus 2, ja das sind dann schon Punkte, die einfach so ein bisschen fehlen. Ähm, ja, da war dann am Ende Mühe, man kann mit der Leistung zufrieden sein gegen eine starke Mannschaft, aber die Spurs haben dann wirklich ähm, ja, auch nur so viel äh, gemacht, wie sie am Ende dann wahrscheinlich machen mussten. In der Tabelle nach dem 11. Pokalspieltag sieht es dann momentan ähm, wie folgt aus. Die Spurs mit 24 Punkten, äh, jetzt schon 6 Punkte vor der Mannschaft des Bruders, den Steglitz Allstars, die mit 18 Punkten auch noch gut dastehen und wie von mir, Schon nach der Hinrunde des Pokals angekündigt, sehr sicher das Viertelfinale immer noch planen können, aber halt bei Weitem aktuell nicht mehr so souverän sind wie in der Hinrunde. Motortraktor Vorwärts Tempelhof dann mit 14 Punkten auf Platz 3. Aber man muss jetzt auch wichtigerweise sagen, diese drei Mannschaften stehen halt bei neun Spielen, also haben einen Spiel weniger. Die haben Ida dann aktuell auf Platz 4 und im letzten Viertelfinalplatz mit 12 Punkten. Aber wie gesagt, äh, auch ein Spiel zurück auf den MTV. Äh, AC Rossoneri und die Gunners jeweils bei 10 Punkten dahinter, ähm, also in lauer Stellung. Ähm, noch hat, haben die, äh, hat der ACR das etwas bessere Torpunkteverhältnis, ähm, Aber wie gesagt, die Gunners äh, meldeten sich in diesem, äh, spiel, in diesem sechs punkte spiel dann auch nochmal eindrucksvoll zurück. Und auch mit den Tussis, jetzt zwar letzter sind mit neun Punkten, einen guten, aber ein richtig heftiges Lebenszeichen sendeten und auch eine Mannschaft sind, die ein Spiel weniger hat. Also da kann sich äh, ganz schnell das Blatt noch drehen. Ich denke, äh, ja MTV, Rami, ACR, Gunners und die Tussis machen die letzten beiden Viertelfinalplätze äh, dann unter sich aus. Also die Spurs und die Allstars, da glaube ich nicht, dass dann noch, also bei den Spurs sowieso nicht, aber auch bei den Allstars wird da nichts mehr anbrennen. Ausblick auf äh, den kommenden Spieltag. Äh, ja, Spieltag 12 im Pokal. Die All-Stars spielen gegen die Spurs. Also gleich mal zu Anfang das Topspiel der Gruppe 1. Ähm, muss man mal gucken, wie die äh, Gebrüder da ähm, ja, agieren. Ähm, nicht, dass da, ich will nichts sagen, aber der ein oder andere wird wahrscheinlich schon mal genauer hingucken bei so einer Partie. Und wir gucken uns die Aufstellung der Spurs natürlich auch ganz genau an wobei die, äh, ich glaube, so ehrgeizig sind, dass sie da so viele Punkte wie möglich sammeln wollen und ja auch noch aus dem Hinspiel eine äh, Rechnung zu begleichen haben. Äh, aktuell äh, nach Form, die Allstars das haben sich jetzt ein bisschen gefangen, aber ich glaube, dass die Spurs hier auch aktuell äh, der Favorit sind und äh, hier drei Punkte auch mitnehmen werden. Der AC Rossoneri gegen Spielvereinigung HMI, also man hat jetzt dann eigentlich äh, nur noch, äh, die anderen Spiele sind alles immer sechs punkte spiele wie man so schön sagt. Ähm, ja, also für den HMI hier ein Sieg und dann hat man den ACR schon ganz schön abgeschüttelt. Zu Hause wird der ACR alles geben, die werden sich tierisch ärgern über die Niederlage gegen die Gunners. Bei HMI muss man sagen, jetzt ähm, ja, hatte man ja wieder äh, stark performt, äh, gut einmal gewonnen, dann verloren trotz guter Leistung, also die Leistung blieb äh, stabil, äh, sodass äh, man vielleicht jetzt nicht unbedingt mit einem Formabfall wieder rechnen muss, aber da bleibt, bleiben die Hamila ja auch so ein bisschen die, ähm, ja, die Wundertüte so in dieser Gruppe. Aber ich glaube, die haben momentan wirklich einen Lauf äh, an, an guten Punkten und deswegen sehe ich auch hier die Hamila als Auswärtsmannschaft ähm, leicht im Vorteil, wobei man den ACR zu Hause vor heimischem, frenetischem Publikum auch auf keinen Fall unterschätzen darf, doch ähm, für die Spannung der Gruppe wären Sieg des ACR auch äh, wichtig, aber ich sehe, die haben hier leicht im Vorteil. Motorfaktor Vorwärts, Tempelhof gegen die Tussis, ja, auch ein Knallerspiel, MTV wird alles dafür geben, diesen, dieses Lokalderby äh, zu gewinnen, das hat schon einen K.O.-Charakter, weil wenn man dann hier drei Punkte mitnimmt ähm, und dahinter es vielleicht auch noch ein bisschen quer läuft, äh, dann hat man sich natürlich schon, dann macht man einen Riesenschritt Richtung Viertelfinale, ähm, ja, die Tussis werden auch alles, die wissen auch um diese, ja, wie wichtig das ist, die werden alles dafür geben, den Lauf weiter fortzusetzen. Es braucht natürlich auch nochmal wirklich wieder eine richtig starke ähm, Performance. Ja, geht es vielleicht noch aktuell vorm Schlägklasse? klasse. Da müsste man äh, mit den Tussis gehen. Äh, ansonsten ja, glaube ich, der MTV präsentiert sich irgendwie ein bisschen stabiler äh, aktuell, aber, ähm, ja, ich glaube, die Serie von Auswärtssiegen äh, wird nicht durchbrochen. Ähm, wäre ja auch irgendwie cool. Sechs Auswärtssiege in Folge. Ähm, und äh, deswegen glaube ich, dass und ich will auch extrem Spannung in dieser Gruppe, und deswegen glaube ich, dass die Tussis hier einen knappen Sieg einfahren werden. Ja, das war es äh, also dann äh, von Gruppe 1 auch äh, rückblickend und äh, mit der Vorausschau auf den kommenden 12. Spieltag. Dann jetzt also Gruppe 2. Was hat uns da der elfte Pokalspieltag geboten? Berlin United empfing äh, Liverpool FC. Ähm, ja, war am Ende dann doch chancenlos 19 zu 36, wobei man äh, ja, beim LFC gar nicht so zufrieden war mit dem Spieltag, aber es hat halt gereicht. Auch äh, dank einer, einer Riesenleistung äh, von äh, Jerzy Pavlenka der so ein bisschen anscheinend merkt, dass man da im Management auch nicht sehr zufrieden war, sich schon ein bisschen umgeguckt hat, aber jetzt äh, zur Rückrunde richtig stark performt. Guerrero und Hincapie auch jeweils sechs Punkte. Äh, mit Schlotterbecks vier Punkten hat man also wirklich in der Abwehr relativ stark gestanden. Ähm, Lida Arnold äh, gönnte sich heute mal eine Auszeit, äh, gönnte sich äh, am Wochenende mal mit minus drei Punkten eine Auszeit. Wind 5 und 4 Punkte. Also alles eigentlich mehr so ein bisschen Durchschnitt. Aber es hat diesmal ähm, dann doch gereicht, weil Berlin United ähm, ja ein bisschen dann, die, den größten Teil der Mannschaft ein bisschen von der Rolle gerade ist. Ich meine, man hat Elvedi als Torschützen 10 Punkte, äh, Blaswitsch im Tor minus 1, äh, ist nicht doll, Meier dann auch minus 3, sind schon minus 4 Punkte. Das ist natürlich, sowas zieht die Mannschaft dann noch runter. Ähm, ja, Yoshida kann man dann noch rausheben mit 5 Punkten äh, und dann war es dann auch schon eher nur noch purer Durchschnitt und so, muss man leider sagen, kann man im Pokal dann auch gerade gegen eine, eine, eine Top-Mannschaft ähm, dann halt nicht so richtig bestehen. Also auch hier äh, Auswärtssiegestrumpf, Trumpf, also äh, schon krass aktuell. Ja, Chicago Fire TV brachte ähm, auch 19 Punkte zum Besten, der PFC machte dann einen Punkt weniger als der LFC und gewann die Partie praktisch mit 35 zu 19. Ja, bei Chicago Fire TV fragt man sich, ob da jetzt das große Tanking begonnen, hatte, begonnen hat, also, dass man vielleicht dann doch eine äh, Kohle zusammensammelt, um dann nochmal neu zu starten, weil ähm, ein Draft-System gibt es ja hier in der Liga nicht. Ähm, da geht aber wirklich wenig zusammen. Ähm, ja, beim PFC war jetzt auch nicht überragend, aber gut, Kommandotorschance, äh, Torschütze sieben Punkte, Berisha Sané 4 und drei Punkte, das ist im Sturm schon sehr solide und Abwehr de Licht äh, sieben Punkte. Ja, also hat man... Man, ich glaube, man war schon etwas angeschlagen vom Skandal. Äh, Chicago hat hier wirklich ähm, eine Chance gehabt, ähm, weil die Mannschaft schon eher durchschnittlich mit Spitzen nach oben ähm, natürlich ähm, agierte, aber bei weitem ja nicht so, wie zum Beispiel dann, äh, als man noch nicht wusste, vielleicht was das für Ausmaße hat, als man dann zuletzt den Spieltag dann ja eigentlich gewonnen hat äh, und sich äh, aufgrund des Skandals da so ein bisschen um die Lorbeeren gebracht hat. Aber gut, man hat hier wichtige drei Punkte eingefahren, nur darum ging es und es lag dann halt da natürlich auch schon wieder, dass man sich schon wirklich fragen muss, was macht das Management äh, von Chicago, also was ist da der Plan, wenn man einfach auch sieht, wie viele Spieler nicht spielen, es sind genug eigentlich auf dem Markt, wo man, äh, da bleibe ich bei weiter auch für einen ähm, schmalen Taler ähm, ja, wenigsten Spieler verpflichten könnte, die spielen, kein Torwart eingesetzt. Ähm, Ito dann auch noch auf der Bank gelassen, der äh, mit fünf Punkten der beste Spieler gewesen wäre. Ähm, Neuhaus, Schuppe, 1 minus eins, minus zwei, also unterirdisch, ja, Menschheit. Äh, kam zu spät rein, konnte auch keine Punkte mehr beisteuern, dann auch kein Torschützen, also, ähm, ja, ähm, man hat schon gemerkt, das Stadion war nicht ausverkauft, äh, ich glaube, die Leute äh, verlieren in dieser Saison im Umfeld von Chicago momentan so ein bisschen den Spaß, aber gut, äh, man muss gucken, es gibt ja dann auch noch eine äh, neue Saison, alles geht wieder von neu los. Das äh, macht ja dann auch äh, Comunio halt äh, aus, muss man auch sagen. Und auch die FCFL aus. Ja, den dritten Auswärtssieg gab es dann auch da im dritten Spiel. Also unglaublich Auswärtssiege sind aktuell im Pokal dann doch Trumpf. Der Chakalaka Football Club nach, der, äh, nach dem frenetisch gefeierten knappen Sieg gegen den LFC, äh, ja performte man wieder relativ durchschnittlich mit 25 Punkten. Aber Roswell United ähm, ja, nahm nochmal das Herz in die Hand, äh, 47 Punkte und gewann somit mit 47 zu 25. Entführte drei Punkte vom CFC. Ähm, ganz wichtig, um noch Anschluss äh, zu halten. Äh, Sch Sch Schiri äh, von Köln absolut on fire, zwei Buden, 18 Punkte. Uni Sivo äh, auch nur noch ein Tor, 7 Punkte. Also die waren schon Hauptgarant. Radetzky 4, Tar 5, äh, Schmitz 4, also äh, alle gut performt. Der Rest äh, auch keiner Minuspunkte. Ähm, ja, eine so gute geschlossene Mannschaftsleistung, die dann auch zu Recht mit drei Punkten belohnt wurde. Äh, beim Schakalaka Football Club, ja, schon mal kein Torschützen, ähm, war da nicht so gut. Kainz äh, und, und Jeboa sind aufgefallen, die haben sich gewehrt mit acht und sechs Punkten. Auch, auch Itakura probierte voranzugehen und lieferte fünf Punkte. Das war es dann aber auch so ein bisschen Trapp, äh, ja, Mr. Butterfinger an diesem Spieltag. Minus drei Punkte, nicht sehr gut, tut da auch minus 1 Punkt. Ja, und der Rest dann auch, wie gesagt, ohne groß herauszustechen. Ähm, ja, beim letzten Spieltag hat äh, so eine Punktzahl beinahe, also es mussten noch ein paar mehr Punkte sein, sonst wäre es eine knappe Niederlage gewesen, aber hat es gereicht, weil man auch weniger Minuspunkte eingefahren hat. Aber gegen Rossa United war da heute nichts oder am Wochenende nichts zu holen. Bedeutet für die Tabelle folgenden äh, Tabellenstand: äh, der LFC mit 21 Punkten aktuell vorne vom PFC mit 18 Punkten, der aber ein Spiel weniger hat. Auf Platz 3 dann der Chakalaka Football Club ebenfalls 18 Punkte, also der hätte hier einen Riesensprung machen können äh, in Richtung Viertelfinale, äh, wenn man hier äh, gewonnen hätte. Berlin United trotz zweier Niederlagen jetzt in Folge immer noch mit 18 Punkte äh, im, ähm, ja, im Viertelfinale aktuell auf Platz 4, aber auch äh, der CFC und Berlin United haben, stehen jeweils bei 10 Spielen, haben also Schon ein Spiel mehr und dahinter lauert dann der Ball-Künstler FC. Ein Spiel weniger und 15 Punkten. Ähm, allerdings auch mit dem schlechteren Punkteverhältnis. Also da hat Berlin United auch noch sozusagen ein bisschen Vorsprung drauf. Rossa United, äh, ja gut, also, also man muss schon äh, eigentlich jetzt so gut wie alles gewinnen, um da nochmal realistische Chancen zu haben, weil in der Gruppe schlägt ja eigentlich jeder jeden und da ist einfach nicht davon auszugehen, dass... Berlin United und Chakalaka FC jetzt hier Stillstand äh, im Stillstand verweilen. Und so ist Russell United mit neun Punkten. Ja, hält so ein bisschen die theoretische Chance aufrecht, aber da muss jetzt wirklich auch ein Lauf her. Und ja, Chicago Fire TV, ähm, was soll ich sagen. Vielleicht hat die Mannschaft auch für den Pokal dieses Jahr gar nicht gemeldet. Wer weiß das schon. Steht bei neun Spielen, null Punkten. Äh, ihnen ist zu wünschen, dass man vielleicht wenigstens nochmal irgendwo ein Dreier... Landen kann, aber äh, irgendwie äh, sieht es echt wirklich so aus, als hätte sich Management auch und Mannschaft komplett in dieser Saison aufgegeben. So, und da ist es dann auch so in der Vorschau auf Spieltag 12: Chicago Fire TV empfängt zu Hause Rossa United. Ähm, ja, Cool Chicago hier dann drei Punkte auf einmal, wird, äh, es wird ist das für Rossa United gewesen. Danach sieht es aber aktuell überhaupt nicht aus, für Rossa United vielleicht gerade genau der richtige Gegner, um weiter äh, Tempo aufzunehmen und nochmal äh, wirklich Druck auf die Teams davor zu machen. Ähm, und dementsprechend glaube ich auch hier, äh, ja, Rossa United wird äh, das Spiel gewinnen. Berlin United, ganz wichtiges Spiel, also es ist ja eigentlich alles wichtiges Spiel, Berlin United dann gegen Chakalaka FC, ja, da wird sich dann entscheiden, wer äh, hat dann erstmal wirklich die besten Karten fürs Viertelfinale, ähm, ja, Chakalaka ähm, hat immer irgendwie performt, äh, wenn es äh, so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand war, Berlin United jetzt zwei Spiele in Folge verloren, ähm, ja, da ist man äh, jetzt, oder sind es überhaupt zwei Spiele, machen wir nochmal kurz die Recherche, ja, zwei Spiele in Folge verloren. Ja, zu Hause. Shakalaka wird wirklich eine sehr knappe Kiste. Also Berlin United hat mich eigentlich in dieser Saison schon ein paar Mal überzeugt. Aber Shakalaka, die haben halt mehr diesen, obwohl sie auch jetzt nicht die letzten beiden Spieltage waren ja nie niemals über 30 Punkte oder so und sowas kann Berlin United auch immer mal schaffen aber die ballern halt eigentlich schon immer, also die können halt auch immer noch mal richtig einen raushauen, dieses Team hat ja wirklich Potenzial. Ähm, tja, wirklich eine schwere Paarung. Ähm, aber ich glaube hier, ähm, beide kommen von der Niederlage, ähm, Berlin United jetzt aber zwei Spiele, irgendwann muss die Serie auch mal enden, irgendwann muss auch mal dieses mit den Auswärtsspielen enden, deswegen glaube ich, dass Berlin United hier einen ganz knappen, äh, Sieg einfahren wird. ja. Und ich muss auch sagen, es wäre halt natürlich für die Mannschaft gut, für Schakalaka auch, weil die Saison lief jetzt auch eher so ein bisschen äh, gegen sie. Aber für Berlin United wäre es natürlich auch eine Riesensache, da vielleicht noch einen großen Schritt Richtung Viertelfinale zu machen. Also Und Schakalaka hat noch genug für Performance und Futter, äh, das auch so aus eigenen Stücken noch zu schaffen. Ich glaube, es wird knapp. Aber ich gehe hier, wenn ich mich festlegen muss, knapp mit Berlin United. Künstler fc Felser-FC, tja, der Ballkünstler-FC ähm, mit dem Sieg hier und das wäre wirklich eine faustdicke Überraschung. Ähm, boah, wir haben auch richtig dick im Geschäft, gerade da sich ja die beiden davor vor die Punkte wegnehmen. Ähm, das ist natürlich tendenziell eine Chance, vor heimlichem Publikum, aber der Felser-FC, der wird sich die Blöße da nicht geben. Äh, die Mannschaft, äh, die performt ja schon, muss man ja schon sagen, die gibt sich ja kaum, ähm, also... Punktet ja auch bei schlechteren Spieltagen immer noch sehr, sehr solide. Auch wenn man im Pokal jetzt vielleicht die ein oder andere Schlappe unerwartet hinnehmen musste. Aber nicht in dem Spiel. Ich glaube, wenn der Ball-Künstler FC ähm, noch ins Viertelfinale will, dann muss er die Punkte in anderen Spielen holen. Ähm, hier wird es nichts. Der PFC wird mehr oder weniger den Druck. Äh, vielleicht ist man da, danach sogar erster. Die Punkte sind jetzt noch ein bisschen... Zurück, glaube ich, liegt man noch ein bisschen hinter dem LFC, aber äh, mit einem guten Sieg hier kann man dann auch Erster werden. Und ähm, wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, äh, der PFC hat auch ganz schön Druck. Ähm, verliert man hier natürlich, äh, ja rutscht man auf einmal vielleicht äh, nicht komplett raus, das natürlich nicht, aber steht dann wieder richtig unter Feuer und das will man sicherlich gerade gegen diese Gegner, äh, die einfach äh, ja, vom Papier schlagbar sind, natürlich verhindern und deswegen glaube ich, dass der Pfälzer FC hier einen Sieg holen wird. Gut, dann haben wir ja den Pokal auch nochmal beleuchtet, haben etwas äh, über den Skandal gesprochen, werden dann mal gucken, äh, ja, ob es nächste Woche eine Folge gibt, äh, kann ich gar nicht garantieren. Ähm, wir werden sehen, aber spätestens, habe ich ja gesagt, in zwei Wochen Rhythmus halten wir auf jeden Fall ein, ähm, in der nächsten wir werden da mal sehen. Ich denke mal, dass ich die Manager dann, äh, gesammelt äh, zur Saison und auch Pokal dann einfach nach der Vorrunde im Pokal hören werde, dass jeder da auch nochmal seine Stimme hier in den Podcast reinbekommt, ähm, weil das wäre jetzt, äh, wo der Pokal in die heiße Phase geht in der Vorrunde, vielleicht auch einfach, kann man halt dann noch mit reinnehmen. Die zwei Folgen können wir auch noch abwarten. Ähm, für die nächste Folge nehme ich mir dann vielleicht auch mal vor, dass wir wirklich mal wieder so ein bisschen auch auf den Transfermarkt gucken. Da hat sich ja dann doch auch äh, einiges getan äh, und die Gesichter der Teams sich auch ein bisschen verändert nach der langen Winterpause und es sind ja dann auch nochmal Spieler in der Winterpause dazugekommen. Also so ein Transfer-Round-Up, äh, ja, mit dem man sich etwas ausgiebiger beschäftigt, ist wahrscheinlich auch dann erstmal gar nicht verkehrt. So, in diesem Sinne war es das mit der neunten Folge der zweiten Staffel. Äh, wir bleiben weiter am Ball gucken, was uns jetzt äh, das kommende Wochenende wieder bringt. Ich wünsche euch natürlich äh, viel Spaß bei allem, was ihr macht, äh, beim Fußball schauen, beim vielleicht live vor Ort sein, natürlich auch beim Comunio spielen. Äh, ja, achtet drauf, dass euch da keine großen Fehler passieren. Ich wünsche euch äh, viel Erfolg natürlich mit euren Teams im äh, Pokal und ja, bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns bald wieder. Ich bin raus, euer Jazz.
1: Thank <music> you.